0: Listo, ahí estamos, ahora sí, saludos, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy es 16 de julio del 2019 y como tal, bueno, se presenta la revista actualizándome.com en su edición 37, wow, wow, 37 ediciones ya la verdad es un gustazo saber que pues ya llevamos 37 ediciones y que estamos ya próximos a, pues a llegar a los dos años de esta revista digital actualizandome.com la verdad muchas gracias a todos ustedes que nos han apoyado con su preferencia a todos los suscriptores de la revista, a los suscriptores de capacitación totalmente por internet muchas gracias, gracias a todos los compañeros articulistas que ya son más de 40 articulistas que ha tenido la revista en estas 37 ediciones más los que se van a sumar seguramente gracias a todos ellos, gracias al gran equipo que está detrás de la revista Actualizándome, todos los compañeros de producción editorial, diseño, todo, todo lo que estamos haciendo actualmente en Actualizándome.com. Saludos Aida, saludos Juan Carlos, gracias, gracias a todos ustedes y pues bueno, vamos a empezar y de lo que se trata es de presentar la revista de manera general, vamos a platicar de los temas que tiene esta edición estamos viendo en portada algunos de los artículos recuerden no todos los artículos que aparecen son los que están en portada tenemos más artículos en interiores desde luego y bueno vemos que en las últimas ediciones hemos estado pues dedicándole bastante tiempo a lo que es las cuestiones de la ley antilavado esto derivado del programa de autorregularización que vamos a platicar ahorita un poquito más sobre, sobre ello igual tenemos el artículo de, de Ramón sobre el impacto del Plan Nacional de Desarrollo hablemos también de disminución de pagos provisionales compensaciones de oficio, el RIF y los combustibles a ver déjenme también que se supone que estamos mandando señal por allá en transmisión en vivo vamos a, a observar a ver si estamos Transmitiendo en vivo, ok creo que sí, ok bien, ya para visualizarlo A ver que si corra, nada déjenme ajusto, no se vaya a repetir mucho el audio Y bueno, provoque por ahí que no, no corra de manera correcta Ok, ahí está, saludos Julio, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? Bienvenido Y bien, también tenemos sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia precisamente de personas trabajadoras del hogar así se le está denominando como tal ya no solamente trabajadoras del hogar sino personas trabajadoras del hogar vamos a hablar también del programa de verificación en tiempo real esto que está sucediendo allá en la frontera norte para efectos del cumplimiento para tener derecho a los estímulos de la región fronteriza pues bueno, vámonos de lleno atento a los comentarios por allá en redes a los compañeros y empezamos con la frase que se está compartiendo en la editorial que es puede quien crea que puede y no puede el que cree que no puede, esta es una ley inexorable desde luego si no confiamos en nosotros mismos en que podemos lograr y hacer tal cual cosa pues desde ella andamos mal ¿no? así que siempre que ustedes se propongan algo si sí puedo, sí puedo y vamos a lograrlo como tal así que ahí nos deja esa frase el gran pintor Pablo Picasso agradecer a los compañeros articulistas bueno al gran equipo que hacen Manuel, Eric, Humberto, Mauricio como tal nuestro compañero Edgar Ibarra también que pues se suman cada vez más a, a publicar en la revista actualizandome.com y esta no es la excepción como tal, desde luego también a mis compañeros Pablo y Nancy que siempre están atentos a todo lo que estamos haciendo en la revista de repente como los traigo ahí avanzando otras cuestiones, otras ideas pues de repente no, no tenemos artículos de ellos pero créanme, están detrás de mucho de lo que estamos haciendo en actualizandome.com, gracias Pablo, gracias Nancy al buen amigo y compañero Benjamín, estimado Benjamín, gracias por tus aportes, gracias por sumarte. Ya Benjamín se propuso que cada 15 días él quiere publicar en la revista actualizandome.com, lo cual le agradezco. Gracias Benjamín, la historia que nos comentas en esta edición está muy buena. Me gustó la forma en cómo lo redactaste como una historia, como un tipo de cuento, está muy padre. Les decía a nuestro compañero Edgar Ibarra, que es parte del gran equipo de los compañeros allá eh, Eric, Mauricio como tal y pues nuestro compañero Manuel que han hecho muy buena muy buen equipo escribiendo para la revista actualizándome, mi compañero Víctor regalado, Víctor muchas gracias gracias por nuevamente sumarte a la revista actualizándome.com a todo lo que estamos haciendo gracias por apoyarme en los proyectos que estamos emprendiendo así que pues Víctor igualmente muchas muchas gracias también tenemos aquí en ah, bueno qué decir al buen Ramón Ortega Ramón Ortega que de la edición 35 a la edición 36 hay voces que dicen que le pegaron los 20 años de una edición a otra <risa> esto pues bueno, los que lo saben saben por el cotorreo que traíamos de que la imagen que nos compartía Ramón en la revista era una imagen de hace como 20 años de cuando salió allá de la carrera de de contaduría, oh, y ya ahorita pues ya, ya le estamos poniendo una, una foto ya, pues ya, ya de cuarentón, ya casi, <risa> ok, bien, y a nuestro compañero José Antonio Nieto Oriza, estimado Antonio, gracias, gracias por sumarte a la revista, desde luego ya has colaborado en varias ediciones y nuevamente te tenemos en la edición número 37, saludos Gildardo, ¿cómo estamos? hasta Puebla, ¿cómo anda el calor por allá? ya tengo que ir a echarme unas semitas, unos tacos árabes, unos tlacoyitos, bueno, un mole, no, 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 hay tanto que comer por allá en Puebla, pero bueno Gracias, estimado Gildardo. Les decía a nuestros compañeros, Mauricio también, se suma Mauricio Reina Saludos, estimado Mauricio, atento a tus tus para la revista revista, y Y Y nuestro nuestro Juan Rentería Rentería, Rentería, quien está colaborando. En esta ocasión primera vez vez él 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 presenta presenta en una 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 sola edición gracias Juan Alberto por apoyarnos con tus excelentes opiniones y puntos de vista que de repente, pues bueno, los que estamos un poquito más a lo que es centro y sureste pues hacemos como que no muy entendido lo que pudiera estar sucediendo de repente por allá en el norte y más ahorita con toda esta cuestión de los estímulos de la región fronteriza bien, igual a todos nuestros suscriptores CTI, por favor, si no están en el grupo de WhatsApp exclusivo para suscriptores CTI, súmense y para los que no sean suscriptores de TI y que quieran estar en coordinación comentando con otros colegas en el país, bueno, tenemos el de Telegram, ahí tenemos ese, ese sí es de abierto, es, al día de hoy todavía es abierto ese sistema. Pues bien, si alguno por aquí no conoce aún la revista Actualizándome.com y se está preguntando, bueno Miguel, estás hablando de la revista, estás presentando a los articulistas... Pero dime, ¿qué onda con los precios? ¿Cuánto cuesta la revista? Bueno, la revista, la recomendación es que se sumen como suscriptores anuales. 1,100 pesos su suscripción anual. La ventaja es que si ustedes no son suscriptores al día de hoy, es su primera vez que se sumarían a la revista, bueno, van a tener la ventaja de que van a poder acceder ya a 37 ediciones. Es decir los suscriptores tienen acceso a toda la base de datos de las ediciones anteriores, más la que surja en este caso en esta quincena, y pues como es anual, pues durante todo el año van a tener acceso a las demás ediciones que, que se den. Si alguien dice, no, no, no Miguel, yo nada más quiero una revista porque hay un artículo que me llamó la atención y quiero leerlo. Bueno, la revista tiene un costo de manera individual de 60 pesos. Y la recomendación, la mejor recomendación es sumarse como suscriptor CTI, porque uno de los tantos beneficios que tiene ser suscriptor CTI, CTI Plus sobre todo, es la revista actualizándome.com. Así que ahí tienen el dato, de una vez se los comento por cualquier detalle. Por allá en redes, ¿cómo vamos? ¿Algún detalle? A ver, déjenme leo si hay algún, algún detalle, algún comentario por allá. Creo que no, espero se esté manejando bien. Ah, mira, Josefina... Y Cristela, saludos, saludos, ya las estoy leyendo, perfecto, gracias, gracias por estar ahí atentas a la, a la sesión Bien, vámonos de lleno a comentar brevemente algunos aspectos de los artículos que estamos compartiendo en la edición Tenemos sobre la ley antilevado, estoy compartiendo algunos artículos y aquí les estoy mostrando el de Fechas especiales para presentar los avisos ante el programa de autorregularización antilevado ¿En qué sentido? Bueno, ojo, hay que tener mucho cuidado de esto de apegarse al programa de autorregularización derivado de esto tuvimos a bien a sacar un diplomado especializado en prevención del lavado de dinero para que no se les escape ningún detalle del programa de autorregularización y hay que tener en cuenta que nos están señalando días especiales para presentar estos avisos si nos apegamos al programa Ah, habrá que tratar, mejor dicho, habrá que presentar esos avisos en esas fechas y no tener ningún problema o situación de habernos apegado al programa de autorregularización esto de las fechas especiales me queda claro que va enfocado a la no saturación del sistema porque la fecha para presentación de avisos es el día 17 sin embargo, para el programa de autorregularización tenemos días especiales y no quiero meterme a las cuestiones de, del horóscopo antilavado, que nos dan días adicionales en base al RFC como tal. El otro tema, también buenísimo, otra. Miren, la ley antilavado no se trata solo de presentar avisos, tiene mucho más obligaciones que solo presentar avisos. He escuchado colegas, tanto colegas contadores como colegas abogados, que dicen que, ah, pues nada más es presentar avisos y ya, no, 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 hay más obligaciones alrededor de la ley antilavada, y como lo ven muy a la ligera de que se trata de solo presentar avisos, hasta andan cobrando honorarios verdaderamente ridículos por la alta especialización que conlleva entender todo esto, así que por favor, si ustedes van a dedicarse y apoyar a empresas, a las cuestiones de la ley antilavado, por favor estudien muy bien todo lo que hay alrededor de la ley antilavado porque no solo es la ley, tenemos ya una buena cantidad de documentos alrededor de la ley para entender todo lo que está dando y bueno, qué decirles de hasta criterios que tiene la propia autoridad y también ya tenemos criterios de los tribunales en varios sentidos así que mucho cuidado y una de esas obligaciones importantes es identificar a los clientes para dar cumplimiento a la ley antilavado. Tenemos umbrales de identificación, tenemos umbrales de aviso. Umbral de identificación conlleva cumplir con ciertas obligaciones. El programa de autorregularización nos está permitiendo apegarnos y evitarnos que nos multen o bien apoyarnos a que nos condonen multas que ya hubiéramos percibido o recibido, como tal, entonces habría que cuestionarse muchos que se están apegando al programa, ¿vas a poder integrar los expedientes de identificación de clientes? Bueno, ahí se los comento esa situación y ese detalle, ¿Cómo vamos por allá en la red, por favor me comentan, un excelente artículo que viene ahorita a la época de nuestro compañero Antonio Nieto Ariza, saludos estimado ¿Qué podemos hacer para disminuir los pagos provisionales? Hablando en el caso particular de una persona moral que trae un coeficiente de utilidad muy elevado derivado de su anual como tal. ¿Qué puedo hacer para disminuir pagos provisionales? Bueno, aquí nuestro compañero Nieto Ariza nos precisa el procedimiento que debemos de realizar para poder acudir a solicitar una disminución de pagos provisionales. Interesante cuestionamiento y que ahorita está precisamente en estas etapas en las que debemos de hacer los procesos para ello, ¿no? Con independencia de que está de vacaciones Elsa, ya por ahí compartí el día de ayer que pues para trámites de compensaciones y devoluciones pues ya nos aparece la ventanita, ¿no? De que estamos de vacaciones, ahorita no nos molesten, casi casi diciéndonos pues no tramiten, no se puede tramitar ahorita de compensación no se puede tramitar devoluciones, está bloqueado toda esa, esa área como tal bien, otro tema que nos comparte en este caso nuestro compañero Benjamín, Benjamín Sánchez Castillo estimado Benjamín, ¿todo bien? ¿todo avanzando? perfecto, yo sé que andas corriendo ahí con algunas cuestiones interesantes bien, él nos está haciendo un relato muy bueno, eh, muy bueno si bien el artículo se llama el RIF puede pagar el combustible en efectivo, aprovecha nuestro compañero Benjamín para no solo hablarle del efecto del combustible en el caso del RIF, sino habla del combustible para todos los contribuyentes y lo hace a modo de un cuento entre personas que están platicando sobre el tema del combustible, sobre uno, ¿qué le dice a su contador? ¿Qué le dice el otro a su contador? Me gustó por ahí la parte en donde decía: No, pues mi contador dice que yo puedo meter de gastos lo que se me pegue la gana, casi, casi, ¿no? Y el otro contador decía: Bueno, el otro le decía, Oye, pero mi contador dice que no, que hay que cumplir requisitos, que hay que llevar esto, hay que llevar aquello, hay que controlar cuánto es el consumo, y la la. Interesante planteamiento que nos hace Benjamín. Reitero, no solo para el RIF, si bien el artículo va enfocado a RIF, al final nos hace un comentario que es aplicable a todos los contribuyentes como tal. Nuestros compañeros Manuel y Eric nos comparten este artículo de pagos definitivos de IEPS por alimentos no básicos con alta densidad calórica. Un tema interesante, recordando este tema del IEPS, que la verdad, el IEPS es una ley, entre comillas, pequeña, pero bastante compleja, tiene muchas particularidades que hay que tener en cuenta y en el caso de los alimentos altamente calóricos, hay que romper esa idea de que pues yo soy un simple vendedor, yo no tengo por qué causar JEPS por vender estos productos, digamos que soy una tiendita y vendo galletas, vendo sabritas y todo un montón de cosas que nos venden ya las tienditas, y que seguramente son de alta densidad calórica, y no son alimentos básicos, por lo tanto causan IEPS, y muchos creen que, pues, porque no son ellos los que producen el producto, no causan IEPS, y eso es un error, ¿no? Así que, aquí en este artículo nos plantean varios detalles nuestros compañeros Manuel y Eric, y sobre todo, nos hacen también la presentación del pago dentro del portal del SAT, Así que interesante este tema que nos están compartiendo. Para los que no sean del WhatsApp ni del, ni del Telegram, tenemos un grupo abierto para todos los que sí lo deseen, es este grupo en Facebook de Actualizándome, donde estamos compartiendo, los que quieren compartir, comentar, detallar, bueno también lo pueden hacer por Facebook. La verdad, también le he dicho a los compañeros del WhatsApp de CTI, he dicho, oigan, vénganse al grupo de Facebook de CTI, que es distinto a este que les estoy comentando. ¿Por qué les digo eso? Porque de repente estamos comentando un tema, se mete otro tema, después otro tema, y parece teléfono descompuesto. Después dicen, es que eso que me dijo era de esto, y dijo, no, esa respuesta era para la otra pregunta que nos hicieron y nos plantearon, ¿no? a diferencia en Facebook, ¿no? donde puede uno preguntar un comentario y e ir, ir llevando la, la ilación, algo que de repente en WhatsApp pues no, se complica un poquito esa cuestión. Y bueno, aprovechando, por favor, no quiero que ninguno de ustedes falte a, esta, a este aniversario del 25 de julio del 2019, es nuestro séptimo aniversario de AMCP MX y actualizándome desde luego también, nos está apoyando, está apoyando a MSP MX para difundir precisamente este ciclo de videoconferencias que van a arrancar a las 9 de la mañana y van a concluir a las 7 de la noche. Nada más vamos a tener un lapso para comida. Todo va a ser vía videoconferencia, es sin costo, acceso totalmente gratuito, pero por favor, si sí tienen que hacer un registro porque en ese registro se les van a entregar sus accesos 24 horas antes de que arranque el evento, así que ahí lo tienen, va a estar muy bueno, gracias Santa, gracias ahí por compartir, si puedes compartir la liga donde esté el registro, por favor, ah ok, perfecto, gracias Santa, va a estar ahí nuestros compañeros Benjamín, Víctor, Pablo, Liz, Enrique, Carla, Paco, Va a estar también Octavio y Juan Carlos Gómez Barrón. Ellos van a impartirnos, son que ocho, ocho sesiones, una hora cada uno, bueno, 55 minutos para los intercambios de, de pase de, de tema. Van a ser prácticamente ocho horas, ocho horas que vamos a estar aquí reunidos. Todos los que sean ANAFINET, todos los que sean AMSPMX o bien suscriptores CTI, se les va a entregar reconocimiento como tal. Así que, si ustedes no son socios en Afinet, no son socios en Afinet, eh, bueno, AMSPMX o suscriptores CTI, pues bueno, no vamos a poder entregarles un reconocimiento, ya que este se va a entregar exclusivo, pero bueno, pueden participar sin ningún problema en la sesión. Así que, yo les recomendaría que si ustedes quieren también obtener su reconocimiento, o se suman como socio en Afinet, socio MSPMX o bien suscriptores STI, así que ahí lo tienen 25 de julio por favor ahí nos estamos viendo porque bueno su servidor estará como, como moderador y de apoyo de todos mis compañeros expositores un excelente artículo que nos comparten nuestros compañeros Manuel, Eric, Mauricio y Humberto es precisamente el tema de compensaciones de oficio, artículo 23 del código fiscal, miren ya lo comentaba yo en alguna sesión y la verdad aquí, aquí me ganaron el salto mis compañeros. Ya tenía yo pensado elaborar un artículo sobre el tema y precisamente recuerden que el artículo 23 regula las compensaciones. En este caso también tiene la parte de compensaciones de oficio. Y hemos detectado que desde el año pasado, sobre todo mitad del año pasado y lo que va de este año, la autoridad ya se está poniendo las pilas con esto de las compensaciones de oficio si el SAT detecta que tú pides una devolución y detecta que tienes un crédito fiscal agarra y se cobra lo chino ¿vale? es lo que estamos observando y los compañeros Manuel, Eric, Mauricio y Humberto nos precisan varios puntos sobre ello y nos ponen un ejemplo real de lo que sucedió en cuanto a una compensación de oficio, así que Cuidado porque pedimos una devolución, pero también tenemos un crédito fiscal Bueno, va a decir el SAT, a ver, te autorizamos la devolución Pero por aquí tienes un crédito y te devolvemos cero porque Se va a pagar aquella cuestión Interesante, interesante ese tema Ahí se los dejamos con los compañeros Y bueno, el día, bueno hoy, hoy es martes el día de hoy estamos arrancando, no, no, fue el lunes. El lunes se arrancó, mejor dicho, en cuanto al seminario. Se arrancó ya la décima semana del seminario de Reglas Micelenas y ya vamos en 12 horas. El seminario originalmente, como lo tenemos aquí, iba a ser de 25 horas. Ya lo duplicamos. Y eso no duplica su costo. Al contrario, se mantiene y de repente por ahí hay descuentos especiales. Señores va a ser 50 horas y lo mejor, acuérdense que son sesiones que ustedes van a poder ir visualizando a su propio ritmo, ahí están los videos, ahí están los materiales, son bienvenidos a sumarse, la verdad nos está gustando mucho cómo está quedando a todos los compañeros que estamos interviniendo en él, que son mi compañero Pablo, mi compañero Ramón y su servidor, ya reitero, ya llevamos 12 horas más las que se den esta semana y bueno, estamos dando a conocer los avances a través de redes sociales como tal nuestro compañero Juan Alberto Rentería nos comparte los detalles alrededor del programa de verificación en tiempo real ante los estímulos en la región fronteriza hay que cuidar, cumplir con las obligaciones y esta es una de verificación en tiempo real de qué se trata, qué hay que hacer, cuándo hay que cumplirlo bueno, precisamente nuestro compañero Juan Alberto nos comparte el tema porque ya viene un vencimiento de esto y hay que tener cuidado cómo se va a cumplir con esa cuestión. Así que ahí tenemos ese detalle, interesante este tema. Cuidado, todos los compañeros que estén allá en la zona y los que no estamos en la zona, vamos previendo porque recuerden que ya viene esta cuestión del transísmico y precisamente ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya se confirmó a través de publicación en el Diario Oficial, se está planteando que los mismos estímulos que se están dando en la región fronteriza se otorguen en esa región transísmica, que conlleva en los estados de Veracruz y Oaxaca, que va de Coaxacualcos a la zona del Istmo de Tehuantepec, y pues se trata de impulsar toda esa zona, todos esos municipios y ya veremos cómo sale, porque tristemente pues no se ha hecho oficial, por lo menos yo no he visto decreto, no sé si alguien lo vio, en el que digan que ya todo lo de las zonas económicas especiales ya, ya murió, por lo menos de manera oficial no lo he visto, ya lo dijo el presidente, pero no lo, no lo he visto y bueno... Ya ven que también estudiamos y hemos estudiado todo lo de las zonas económicas especiales y pues parece que no, no será una realidad para nuestro país esto de las zonas económicas especiales. Y aquí comparto un tema vinculado al Plan Nacional de Desarrollo y hago, la, hago el cuestionamiento. Despidiré el envío de la contabilidad Electrónica y aprovechamos para hacer la presentación de manera oficial a través de esta presentación de la edición número 37, de Gatis, la fiscalista, que esta fue su primera presentación, ya lleva tres presentaciones, lo hemos hecho a través de redes sociales, no sé, ¿quién no conoce todavía a Gatis? Su presentación fue esta, en donde nos dice, adiós a la contabilidad electrónica, y después se pregunta, ¿será? Porque, pues un plan, es eso, un plan, todos tenemos un plan, pero a la mera hora el plan no sale como lo pensamos y requiere modificaciones, así que hasta no ver y no creer que significaría tendríamos que esperar reformas al código fiscal de la federación para ver si se despide el envío de la contedia electrónica, no los leo, no los leo, si están atentos por acá o algo anda fallando, porque no, no, no leo comentarios aquí de ustedes, allá en redes ¿Cómo estamos Sí, preguntaba si ya conocían a Gatis. Esta fue su primera presentación, una presentación de espaldas. Ya tuvimos una segunda presentación porque Gatis, les, les voy a dar a conocer aquí a ustedes, solo a ustedes, nadie más, esto no se ha publicado en ningún lado. Lo siguiente, Gatis es contadora y abogada, primer punto, ¿vale? y es fiscalista, de lleno. Así que tendremos... Consejos, tendremos muchas cuestiones de Gatis en las próximas semanas y meses okay. gracias Cristela, todo bien, perfecto así que Gatis nos estará dando varias sorpresas ya vimos que celebró el día del abogado el 12 de julio y después se presentó a su trabajo algo cansadona pero dijo que con toda la actitud así que interesante esos son algunos datos de, de Gatis otro dato de Gatis, voy a darles a conocer quién es el, el dibujante de Gatis, ¿no? Gatis aquí, aquí grabando la sesión, ah sí, sí, por cierto, el, el alter ego de, de Gatis en la vida real, vive con santa casi, está en la, está en la oficina de, de Ana Finet, aquí en Veracruz, ahí se encuentra Gatis, y bueno les, les está diciendo, el dibujante de Gatis es mi, mi hijo mayor de 11 años, él es el dibujante de Gatis y está poniendo su firma y pone sus siglas ahí en el dibujito así que él es el dibujante de Gatis le gusta mucho dibujar y bueno, lo estamos apoyando para que desarrolle más esa habilidad y bueno, le hemos pedido que hiciera un personaje especial para nosotros para actualizandome.com, así que él es el artista detrás de, de Gatis ¿vale? así que ahí les acabo de dar esa, esa nota, esa noticia que bueno, no lo había ayudado a conocer en ningún lado y queda aquí registrado en este, en este video así que ahí lo tenemos ¿Qué más? ¿qué más tenemos? bien, les decía que primera vez que nuestro compañero Juan Alberto Rentería nos apoya y colabora con dos excelentes artículos, este está muy bueno Recuerden que se acaba de publicar ya de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, en este caso en materia de personas trabajadoras del hogar. Interesante, interesante estos detalles y aquí nuestro compañero Juan Alberto nos va desglosando los detalles de esta reforma, los articulados y también la atención que tenemos que darle a precisamente cuando entra en vigor esto ojo con eso, cuando entra en vigor estas reformas porque recuerden que ya estas personas pasan a ser del régimen obligatorio del seguro social ya no del esquema optativo, es régimen obligatorio interesante todo esto que ya hemos estado comentando en revistas anteriores pero ya se hace oficial y estaremos viendo toda la preparación del esquema para la incorporación y las reglas a cumplir de este esquema de estas personas trabajadoras del hogar. En efecto, Rodolfo, se les cambia el nombre de empleados domésticos a personas trabajadoras del hogar, no empleados como tal, tiene una connotación pues, interesante, el que le estén cambiando la denominación como tal a personas trabajadoras del hogar. Interesante ese tema, ahí se lo recomendamos para que lo, lo estudien. Ok, perfecto, aquí estamos atentos, saludos Sergio, ¿cómo estamos? Josefín, atentos, gracias, gracias gracias por estar atento también allá en, en redes. Bien, nuestro compañero el cuarentón Ramón Ortega, que pasó de tener 20 años a 40 años en una sola quincena en la revista actualizándome.com, por ahí algunos nos escribieron, ah, qué joven es Ramón Ortega, yo pensé que, que ya era un señor como de 60 años, bueno, no es de 60, pero sí de 40, ok, ok, ahorita Ramón anda en otro show, no lo voy a echar de cabeza porque ahorita lo voy a ir a saludar, tenemos ahí un compromiso, pero ahorita, ahorita no lo voy a echar de cabeza, más. <risa> ok, nos está comentando el impacto fiscal del Plan Nacional de Desarrollo. Veremos qué tanto se va a cumplir del Plan Nacional de Desarrollo. Ojo, primera vez que la Cámara de Diputados aprueba y vota un Plan Nacional de Desarrollo. Y no es por la cuarta T. Esto viene de una reforma constitucional desde el año 2014, ¿Ok? para que lo tengamos en cuenta. Ahora, hay muchas voces que están diciendo que este Plan Nacional de Desarrollo no es el mismo que se aprobó en la Cámara de Diputados, ya hay varias voces diciendo eso. ¿Por qué? Porque también se dice que el Plan Nacional de Desarrollo anterior tenía la mano muy metida el ahora exsecretario de Hacienda y que por eso dijo nuestro actual presidente a ver, a ver, a ver, háganle cambios a ese de plan nacional de desarrollo y regresemos a otro que, que yo tenía, no porque yo tengo otros datos pero bueno, ya veremos qué sucede, recuerden un plan es eso es, a ver, yo quiero lograr esto y mi plan es A, B, C, D y llegar pero de repente el plan arranca con A, se salta C, regresa B, después se crea el A bis, el B bis, y bueno, la cosa es ver cómo llegamos y cumplimos y logramos ese plan, ya veremos qué tanto cambia este plan de este gobierno, veremos cómo se pone. Bien, ahora, ojo, Apegarse pegarse al programa de autorregularización, diría uno, ¡ay, eso es sencillo, yo lo lleno! Ojo, ya les dije, tristemente, hay gente que no tiene ni idea de la ley lavado y se está atreviendo a asesorar en estas cuestiones. Y me puedo referir generalmente de gente que no analiza, no estudia, no se actualiza, a diferencia de todos ustedes. El hecho de que ustedes estén aquí con su servidor atentos a esta sesión que estén atentos a todo lo que se transmite en el aula virtual o bien estén atentos a la gran mayoría de las charlas que estén en la revista que sean parte de nuestros esquemas de capacitación se entiende que ustedes están y manteniendo actualizados como tal, pero créanme hay una gran cantidad de colegas que tristemente y sobre todo es a los que más les está pasando que tristemente no se actualizan nada más por ahí alcanzan a leer o escuchar algo y creen que es todo y están cometiendo errores errores en el llenado de la solicitud para pegarse al programa de autorregularización ¿qué preguntan en la solicitud? bueno, estamos compartiendo las preguntas aquí, estamos compartiéndolas y si ustedes por lo menos han estado atentos a las leyes, a la ley lavado, a sus reglas, a su reglamento, les va a quedar claro, y al programa desde luego de autorregulación, les va a quedar claro cómo hay que contestar esto, porque las la respuestas se las van a dar ahí de inmediato, tú no entras, tú sí entras. ¿Por qué no entraste al programa? Porque contestaste de manera equivocada uno de los rubros, que marca la solicitud, así que por favor analicen muy bien el llenado de la solicitud como tal, ¿Vale? así que mucho mucho cuidado por favor en ese llenado de esta solicitud, bien igual como les decía agradecer al gran equipo del consejo editorial, producción editorial a mis compañeros del área de ventas atención a clientes de antemano no le cuelguen a mis compañeros de ventas, pobrecitos, hacen su esfuerzo, tratan de vender, tratan de que pues ustedes se convenzan de que nuestro producto, nuestro servicio de capacitación totalmente por internet vale la pena y que el costo que se les está ofreciendo realmente es un costo muy muy accesible y tenemos desde luego esquemas de pago, meses sin intereses por ahí con algunas opciones, así que por favor Ahí, aunque sea, díganles, mira, ahorita no me interesa, pero no les cuelguen, no sean malitos, ¿eh? <ríe> Pórtense bien con ellos. Y, por favor, los correos, que no, no les lleguen spam, pónganles ahí que sí les llegue a su perpeta, No se porten mal, mal con ellos. Ellos están haciendo su, su chamba que le hemos encargado porque si no venden, no ganan, me dicen. Así que, de repente, se andan ahí desesperadones tratando de, de vender. <ríe> ok, bien. También recuerden que tenemos el diplomado en Derecho Fiscal, la verdad me gusta mucho cómo vamos ya en el diplomado, vamos ahorita por arrancar la tercera semana del diplomado en Derecho Fiscal y pues bueno, vamos a cubrir más de 80 horas, pero esta nos vamos a llevar tranquilita, ya el de decía que el seminario de reglas vamos como en 12 horas, pero bueno ya son como 10 semanas, ¿no? El diplomado en prevención del lavado de dinero, creo que, bueno, hoy cierra la segunda semana, van a quedar como, como 15 horas, si no mal recuerdo, después de dos semanas. Pero bueno, el diplomado de prevención del lavado de dinero tiene que concluirse en tres meses, estar ya todas los, las sesiones. Y el de derecho fiscal, esa nos vamos a llevar más tranquila. Va a ser 2019 lo que resta y parte del 2020 en este caso. Y recuerden... Socios AMCPMX y Colegio Nacional de la Contaduría Pública sin costo. Por ahí estamos firmando convenios con otras agrupaciones, así que pues si se quieren esperar, pues adelante. Pero pues estamos todavía en pláticas con otras agrupaciones que nos están contactando, están contactando actualizandome.com. Así como también quiero mandar un saludo a todo. Bueno, son dos universidades del Estado de México que se acaban de integrar y acaban de integrar a todos sus estudiantes como becarios, los suscriptores CTI ya se deben estar dando cuenta que en nuestros grupos, en el de Facebook, ya están saludando los becarios, así que igualmente, bienvenidos todos los becarios, y reitero, estamos haciendo convenios con otras agrupaciones, porque me dicen, no Miguel, yo quiero que soy el presidente de esta agrupación, y quiero que nos apoyes para que entremos a estudiar esto que estás ofreciendo, bueno, estamos ahí en esos convenios, como tal, ¿vale? bien les decía del diplomado especializado en lavado de dinero eh, bueno, en prevención de lavado de dinero corrijo, porque si sí he visto que de repente eh, publican por ahí algunos colegas, ¿no? que están impartiendo estos eventos también que dicen, diplomado en lavado de dinero y dices tú, wow, ahora le voy a aprender a cómo lavar dinero <risa> y pues no, no se trata de eso se trata de, de en todo caso, estudiar cómo prevenir que nuestros clientes no incurran en cuestiones que pudieran catalogarse como lavado de dinero, ¿vale? Así que ahí tenemos esa, esa cuestión como tal, ¿vale? Bien, excelente, ahí lo tenemos, si quieren sumarse al diplomado, recuerden que los suscriptores CTI tienen precio preferencial, imagínense, si no son suscriptores CTI, este diplomado tiene un costo de mil pesos, son 80 horas, pero como son suscriptores CTI, les quedan $3,500, y lo pueden aplicar a meses sin intereses, ¿ok? Así que ahí lo tenemos. Y bueno, vamos a echarle porras a nuestro programa DESMAS, que también ya valida 69 y 69, y que hemos agregado, porque era una solicitud muy reiterada, por ahí algunos colegas me decían oye oh, Miguel es que ando regularizando una empresa de años atrás cuando era versión 3.2 y el Desmas no descarga 3.2 y le dije no, no, a ver, aclaremos sí descarga, descarga todo lo de la página del SAT, pero no te los exporta a Excel porque el programa no lo hicimos para exportar archivos 3.2, pero bueno le dije, no te preocupes ya lo vamos a agregar y en efecto ya agregamos que podamos exportar a Excel los FDIs 3.2, nóminas 3.2 y bueno, todos los FDIs como tal, ¿vale? Así que ahí lo tienen. Y bueno, por aquí mi compañero Adair ya está ahí listo y atento. Por si alguien quiere apoyarse y le interesa ser suscriptor CTI, adquirir la revista, sumarse a algún diplomado, ahí tienen a mi compañero Adair. Y, por cierto, en breve viene otro interesante diplomado que va a estar muy bueno también. Ya se los daremos a conocer. Así que, pues bueno, se vienen más y más y más sorpresas. Pues bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios, alguna situación que quieren que les aclare, alguna particularidad, con todo gusto. Para mí ha sido un gustazo estar aquí con ustedes presentando la revista digitalactualizandome.com la revista de los contadores en la edición número 37 todos los suscriptores ya pueden descargar la revista ya está en CTI ya está en la revista punto ya la pueden descargar así que atentos y estaremos programando la sesión interactiva de la edición 36 ahí también aclaro vamos las sesiones interactivas van por así decirlo atrasadas un número con relación a la que se esté presentando es decir la sesión interactiva va a ser de la edición 36 oye Miguel explícame qué es eso de la sesión interactiva bueno la sesión interactiva es una sesión en donde convocamos a una sesión como esta vía videoconferencia en donde generalmente su servidor comparte, son dos horas que nos proponemos para analizar, revisar los artículos de la edición y que, pues bueno, ahí precisamente intercambiamos opiniones, puntos de vista, dudas sobre los temas que se abordaron en este caso en la edición anterior, que sería la edición número 36 ya voy a ver fecha porque después se me anda complicando un poquito la, la agenda, pero bueno, vamos a a llevar ello para tener esa sesión interactiva. ¿Alguna inquietud, duda, pregunta por allá en redes? Todo bien, algún detalle, alguna situación, algún comentario, por favor, con todo, con todo gusto, lo resolvemos en este momento. No, nada, a ver, voy a preguntar Angélica, Claudio, Germán, Gildardo, Julio, Juan Carlos, Julieta, Leán, Manuel, Maurilio, Mari Carmen, Maricruz, Ricardo, Rubén. Rodolfo, Rosalía, Santa, Sigfrido, Ada, Ada, Aida, Gilbert, Ivette, Yanni, no, nada. Muy, muy quietos, ¿eh? Ya no es quincena, la quincena fue ayer. <risa> Allá en redes, ¿no? ¿Todo bien? ¿También? Bueno, si no hay más ni más, me reitero a sus órdenes. Estamos en contacto y seguimos avanzando en todas las actividades de la revista actualizandome.com e igual de capacitación totalmente por internet. Me reitera la orden, saludos a todos, cuídense mucho, hasta la próxima, gracias, gracias Rosalía, saludos, gracias Gildardo, Rodolfo, Julio, gracias a ustedes por estar atentos a esta sesión como tal, Mari Carmen, saludos, allá Puebla, Maricruz, todo bien, gracias, excelente, bien, gracias a todos, cuídense mucho, hasta la próxima, saludos.